0: تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية مصطفى توسا
1: مستمعينا الأفاضل أهلا بكم جميعا إلى هذه التغطية الخاصة لتداعيات الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز المغربية والذي خلف خسائر بشرية ومادية مروعة وقد تسببت هذه الكارثة فور وقوعها في تضامن دولي غير مسبوق حيث هبت مختلف مكونات المجموعة الدولية للتعبير عن تعاطفها مع الشعب المغربي في المحنة التي يمر بها وفي تقديم الدعم المادي والمعنوي كيف تعاملت السلطات المغربية مع إدارة هذه الأزمة؟ كيف كانت مواقف المجتمع المدني المغربي الذي أثارت تصرفاته عبر تواصل مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب العديد من رواد الشبكة ما هي التحديات المطروحة حاليا على الحكومة المغربية وما هي ورشها المستعجلة كيف سيتم تفعيل الدعم الدولي وما هي العبر التي يمكن أن نستخلصها من هذه المحنة لمناقشة هذه المحاور وغيرها يسعدنا أن نستضيف مباشرة من مدينة مراكش في استديوهاتنا هناك كلاً من الدكتور محمد الغالي وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضعيات في مراكش والأستاذ نور الدين العروسي وهو رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأي تورير الحوز عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجمعية والأستاذ سعد الطاوجني وهو خبير ومحاضر في السياسات العمومية للحماية الاجتماعية والصحة والسيد آوات مصطفى وهو مندوب مؤسسة بارزان الإنسانية في إقليم كردستان العراق المتو متواجد حاليا في مراكش كما ستكون معنا متواجدة في الاستوديو موفدة مونتي كارلو الدولية لتغطية هذه الفاجعة الزميلة سميرة النبي. إذا أهلا بكم ضيوف مونتي كارلو جميعا أبدأ معك الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياد في مراكش المغرب يضمد حاليا جراحه هناك سياسات استعجالية قامت بها الحكومة أنت كمتابع للشأن الوطني والمحلي كيف تقيم ردة فعل الحكومة المغربية تجاه هذه الفاجعة؟
2: شكرا أولا على الاستضافة على أي منذ البلاغ الحكومي ليوم السبت بعد اجتماع أو جلسة التي عقدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة منهم أعضاء الحكومة وأعضاء في الجيش والأجهزة الأمنية يظهر بأن هناك تصارع مع الزمن وعلى أيين هناك مجهودات همت اولا المدى القصير من خلال محاولات الإغاثة والإنقاذ وكذلك إيواء المنكوبين ومحاولة تقديم أهم الخدمات مع أن مجموعة من الصعاب لازلت مطروحة بحكم تعقد عملية الإغاثة والإنقاذ وإيسال المؤن إلى الساكنة في الدواوير البعيدة على اعتبار أن جزء كبير من البنية التحتية قد تهدم من طرقات وقناطر وغير ذلك على أي وأمس هناك البلاغ الديوان الملكي الثاني الذي يؤكد مرة أخرى على نسخة أولية من الإجراءات وهاته الإجراءات همت اتخاذ بعض التدابير القادرة على الصمود أمام مخاطر إتياج كان البرد القارس بحكم أننا مقبلين على فصل الشتاء والمنطقة معروفة بالتساقطات المطرية والثلجيه لأن هذه المنطقة التي ضربها الزلزال منها ما يرتفع عن سطح البحر بما يزيد على ألفين متر وبالتالي مسألة صعوبة التضاريس ومسألة التواصل مع الساكنة هي جد معقدة وهذا يمكن أن نقول ما أبطأ شيئا ما وفرمل المجهودات المبدولة ولكن يجب أن نعلم جيدا أنه كذلك بعد الزيارة الملكية للمركز الاستشفاء محمد السادس وعياده الجرحى وكذلك التبرع بالدم نعم. كل هاته كانت اشاره نعم. قويه بان الجديه والحزم يجب ان تطبع عمل الحكومه نعم
1: دكتور محمد غالي الاستاذ نور الدين العروسي رئيس فرع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان يعني بموازاه هذه السياسات الحكوميه العموميه لاحظ المجتمع الدولي والراي العام الدولي هب من طرف المجتمع المدني الذي سارع لتقديم الدعم حسب وسائله وطرقه. انت كمسؤول في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، كيف نظرت الى هذه التصرفات من التي جاءت من تبتل وعفويه من طرف المجتمع المدني المغربي.
3: مساء الخير الشعب المغربي في الحقيقه يستحق تحيه كبيره على المجهود الذي بودل. ولكن قبل كل شيء خالص العزاء للضحايا الفاجعه هذه وكل التضامن باسم جميع المغربيه لحقوق الانسان مع المشردين والضحايا الذين فقدوا الممتلكات والذين لم يعودوا يمتلكون اي شيء. اعتقد بان التحرك وكان ايجابي اعطى درس كبير على مستوى روح ديال التضامن ديال الشعب المغربي. التحرك اولا ما كانش ليس المجتمع المدني باش نحطوا كل حاجة نعطيها الحق القيمة ديالها ونعطيوها الصدقية ديالها ليس المجتمع المدني من تحرك تحرك الشعب المغربي بكل فئاته جمع التبرعات قام بإيصالها وبتنظيم التوزيع وأوصلها إلى من المنكوبة في غياب الدولة في الساعات الأولى مباشرة بعد الزلزال كان الشعب المغربي هو الذي قام بكل شيء في غياب الدولة، الدولة تحركت متأخرة ولعل التأخر ديال الدولة وديال المؤسسات ديالها زاد وفاق من عدد ديال الضحايا ولحدود الساعة عدد كبير من 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 الدواوير لم تصلها حتى المساعدات ما زال المشكل ديال التساقطات الصخرية ما زال الناس يعانون زائد بروز ظواهر غير أخلاقية تكون دائما ليست مرتبطه بالشعب المغربي ولكنها مرتبطه دائما بالازمات هي ظهور استغلال ديال المساعدات تخزين ديال المساعدات من طرف اشخاص وجمعيات وهيئات واستغلالها من بعد بشوي باشكال اخرى كذلك آه العدد كبير وهذا نواحد من منه نستغل المناسبه ديال الحضور ديالنا عدد من آه من الناس اللي مازال مشردين في الجبال يعانون من المساله ديال الكلاب الضاله ظهرت نعم. كذلك في المناطق المتضرره عصابات منظمه تبحث في الدواوير وهذه معطيات وثقناها بتواصل مباشر مع المواطنين وباتصالات مع الناس مع رفاقنا اللي كاينين في منتشرين في الاقليم ديال الحوز
1: نعم بيبقى معنا الاستاذ نور الدين العروسي قبل ان أعطي الكلمه للاستاذ سعد الطوجني خلينا نسمع راي نسمع لرأي السيد اوات مصطفى وهو مندوب مؤسسه بارزان الانسانيه في اقليم كردستان العراق يعني انت تجسد هذا الدعم الدولي الموجود حاليا في مراكش وفي المنطقه اولا لماذا انتم متواجدون هنا في 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 مراكش وفي ضواحي مراكش وما هي نوعيه الدعم الذي تقدمونه للمنكوبين؟
4: نعم شكرا بدايه نحن نقترب ونشكر بشده لهذا الفرصه الرائعه لمشاركه هذا البرنامج الخاص واشكر الضيوف الكرام واشكرك اخ مصطفى. طبعا بدايه المؤسسه البارزان الخيريه هو مؤسسه خيريه انسانيه تعمل اسم القائد الأستوري مصطفى بارزاني والزعيم الكردي وهو لابو الفخامه مسعود بارزاني وجد الرئيس وزراء الكردستان العالي الفخامه السيد مسرور بارزاني والجد الرئيس اقليم الكردستان فخامه الناجر بارزاني. كما ضرب الزلزال بالمغرب الفخامه مسعود بارزاني امرت بالمؤسسه البارزاني الخيريه عدتها التواصل مع ضعائها الزلزال وقيام بكل ما سعنا لمساعده الاخوه واخواننا واخوتنا هنا في المغرب وظهار تمادننا مع مملكه ومواطنها الرئيس الرئيس مسعود بارزاني عريس جدا للأظهار الجانبية الانساني والشعب الكردي وان ومن بذلك ان التضامن مع بعضنا البعض اوقات السعب هو الطريقه الوحيده التي يمكننا من خلال التقريب بعضنا البعض للتواصل الى فهم للكل الخلفيات لبعضنا والبعض لقيامتنا نعم. الرساله احنا نعم. يعملنا السيد مصطفى هو الرئيس مسعود بارزاني لجلاله الملك مغرب وشعبه هو الرساله امل والسلام والاخوه طبعا المؤسسه البارزانخ هي منظمه دوليه تعمل في عديد من الدول الشرق الاوسط والعالم، لقد عملنا في تركيا، سوريا، السودان، ويمن وعديد من البلدان الاخرى ونحن نتشارك مع المنظمات الكبيره مثل المنظمات <تصفيق> الامريكيه ال اس والمؤسسه ستيرلينج فاونديشن وعديد من الوكالات المتحده والاعمال الانسانيه وكثير من المنظمات الامانيه والاوروبيه. نعم. <تصفيق> احنا ن... <تصفيق> وصلنا لهنا حتى يساعد الانسان <تصفيق> المساعدات احنا يعني يريد يوزع للمتضررين هو المواد اللي ما يسمون وينترايزيشن يعني الشتائيه احنا نشوف هالمنطقه الجبليه هو متضررين اكثرهم يعني تحتاج بالمواد الاوليه لل
1: سيد اوات سنعود بتفصيل الى اللغط الدولي الذي تسبب فيه الدعم الدولي للمغرب لكن دعنا الان نستمع للاستاذ سعد الطوجني وهو خبير ومحاضر في السياسات العموميه للحمايه الاجتماعيه وللصحه هو عاده يسكن في المغرب لكن الظروف شاءت انه متواجد حاليا في فرنسا وفي مدينه ليون وهو معنا على الهاتف الاستاذ سعد الطوجني لا شك ان يعني هذه الهزه وهذا الزلزال ضرب او كان بمثابه تحد كبير للبنيات الصحيه المغربيه انت من خلال متابعتك لما جرى كيف تقيم تعاطي البنيه الصحيه المغربيه مع مثل هذا الحدث يعني العنيف الذي يعني شكل صدمه كبيره للمغاربه وللعالم
0: شكراً على الاستضافة ونجد حزين بما يقع الشعب المغربي والشعبية بالصديق الشقيق المشاكل البنية التحتية الطبية في المغرب معروفة ونعندي كتابات واستجوابات وفيديوهات لدي منك انتقد تفاوتات الميدانية بين الأقاليم البعيدة والمدن على الساحل التي هي مجهزة ولكن الوقت ليس لي... <تصفيق> للانتقاد لان انتقد دائما المغربي المغرب يعرف بتسييره لي... للازمات الكبرى كما فعل في الكوفيد وكما فعل الان في المستشفيات في اقليم ترودان تف... 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 تفكولت وفي المستشفى العسكري الطبي الجراحي الميداني في أسني وانا كنت على اتصال برئيس مجلس برائف قسم المستجلات في مراكش الدكتور أبو الحسن توفيق يوم الأحد وقال لي لا يوجد عنده عنده أي شخص ينتظر وأن كل الناس التي جاء بها عبر السيارات الإسعاف قد تم علاجها المشكل كما يعرفه الجميع هي اننا في منطقه لها تضاريس خاصه وبنيه تحتيه استيا... ليست في المستوى والمشكل الذي طرح ليس لم يطرح في في القدره على الاستشفاء بل في القدره على الاتيان من الناس من مناطق بعيده كما وقع في تيزي <تصفيق> تاست ولكن على ما سمعنا ان مشكل الطرق الرئيسيه المعبده قد حل ولكن كان بعد الوقت ضاعه لمساعده بعض الناس ولو جاءت مساعدات دوليه لم يكن لها الامكانيه للوصول الى تلك الاماكن الصعبه الجبليه العليا لان اكبر جبل في شمال افريقيا يوجد على بعد الكيلومترات من اثني 4165 متر وكل هذا صعبة 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 وكان ستلف دوار منهم ألفين اللي كان فيهم زلزال ودمروا جزئيا أو كليين نعم.
1: الدكتور استاذ سعد التوجدي يبقى معنا على ذكر هذه المساعده الدوليه وهنا اعود الى الدكتور محمد الغالي وهو استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاده عياد بمراكش. دكتور محمد يعني نشب جدل كبير اعلامي صاخب في في قنوات التواصل الاجتماعي وحتى في الاعلام يعني العمومي جدل حول دول تشتكي لماذا لم يتم قبول المساعدة التي تقدمت بها لماذا اختيرت مثلا قطر الإمارات بريطانيا وإسبانيا و... يعني أغلق الباب أمام بعض الدول الأخرى هل لك أن تضعنا في خلفيات هذا الجدل وهل هذا الجدل يعني مشروع أن نطرحه بهذه الصيغة وبهذه الطريقة
2: نعم هو لابد من أن نشير إلى مسألة أساسية المملكة المغربية لم تطلب ولم ترفض بمعنى ان الدول تحركت من, ج... من واجبها الانساني والدولي وهذه مساله مرغوبه البلاغ الديوان الملكي كان واضحا فهو اكد على انه لا بد من قياده هذه العمليه بنوع من التنسيق والالتقائيه وفي نهاية البلاغ كان هناك شكر لجميع الدول ولكن النقطة الأولى التي بدأ بها البلاغ الديوان الملكي كنقطة أساسية للبدء فيها فيما يتعلق بإدارة وتدبير هذه الأزمة هي مسألة الإنقاذ والإغاثة وبالتالي الدول على أين هي حوالي 150 دولة أو ما يزيد التي بادرت إلى طرح تضامنها مع المملكة المغربية وعبرت عن استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة في إطار هذا الواجب الإنساني الدولي ولكن المملكة المغربية كذلك هي دولة ذات سيادة بطبيعة الحال ليس أي دولة تقدم دعم دعمها فيعني في أنها يجب أن تفرد نفسها على المملكة المغربية لنلاحظ مثلا الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس بيدن طرح مساعدته، وقال نحن مستعدين في أي وقت تطلب المملكة المغربية ذلك لذلك فالدول التي فهمت الرسالة وبادرت إلى إرسال مساعدات نوعية من خلال خصوصا في البداية بالنسبة للفرق الحرفية والمهنية والمتخصصة في الإنقاذ مثل بريطانيا وإسبانيا والقطر والإمارات العربية وكذلك التجهيزات النوعية فإن المملكة المغربية استقبلتها على أي ولكن على أين التساؤل الذي يطرح انت طرحت عرضا لمساندة المملكه المغربيه والتضامن مع المملكه المملكه المغربيه لماذا كل هذا التسييس انت طرحت مبادرتك للتضامن والتعاون انتظر جواب المملكه المغربيه ولماذا كل هذا هذا اللغط وانا اعطي المقارنه بالرئيس الامريكي الولايات المتحده الامريكيه لم تدفع بنفس اللوم او لم تطرح نفس اللوم الذي طرحته فرنسا او او نعم. او الجزائر او دول اخرى ثم كذلك هل هناك دولة قامت بواجبها أو أرسلت شيئا وردته المملكة المغربية حتى أن الجزائر عندما على أي أعلنت فتح المجال الجوي أمام الطائرات الدولية فهل المملكة المغربية ردت هذه الطائرات التي عبرت أجواء الجزائرية وبالتالي المملكة المغربية كانت متخوفة من أن يحصل هناك تكدس لهذه المساعدات ويكون هناك سوء تدبير ووقع والاخوة معي فالمجتمع المدني والشعب المغربي كله لب النداء وأرسل مختلف المؤن الأدوية والأطعمة والأفرشة وغير ذلك ولكن في لحظة من اللحظات حصلت عرقلة كبيرة لماذا؟ لان الممرات الطرقيه لم تستطع استيعاب كل نعم. هذا التدافع للمواطنين والمواطنات، على نعم. اي انا اقول بانه واهم من يعتقد بان نعم. المملكه المغربيه اوقفت هذا الواجب الدولي الانساني. نعم بل المساله نعم. هي مساله تنسيق. نعم،
1: ساعود بعد قليل الى الاستاذ نور الدين العروسي لاننا يهمنا ان يكون لنا راي ايضا من رئيس فرع الجمعيه المغربيه حول هذا الجدل وهذا اللغط لكن التحق ات بنا منذ لحظات الزميله سميره والنبي موفدت مونتي كارلو الى هذه الفاجعه سميره والنبي كانت كما يقال في اخواننا المشارقة يعني عالقه في في ال يعني في, في مراكش ويعني كان هناك صعوبه في الوصول الى عجاءه سير كما يقولوا في, في, في لبنان وفي الشرق وصلت الى الاستوديو سميره هل لك يعني ان تضعينا في صوره ما هذه التجربة التي عشتيها، ما هي الانطباعات، ما هي المشاهد التي عشتيها منذ وصولك إلى مدينة مراكش؟
5: نعم مصطفى مرحبا مصطفى وضيوف ومستمعي كارلو الدوليه في حقيقه الامر صباح اليوم كنت في روبورتاج مع حمله تضامنيه متجهه الى امزميز وثانيه متجهه الى الى مناطق اخرى متضرره لذلك كان هناك تاخير ولكن الطرق بالطبع في مراكش ما اليوم هناك صلاه الجمعه وصلت على الغائب على ضحايا الزلزال المشهد ماساوي والصور مفجعه من كل هذه المناطق التي زرناها رحنا إلى إلى موري إبراهيم إلى أمزميز إلى ثلاث أن يعقوب كلها مناطق تقريبا مدمرة على الأخر المشاهدة يعني يصعب شرحها ويصعب وصفها وقفنا عند دمار لبيوت ويعني جدران سقطت هوت على أهاليها وهناك أهالي فقدوا اسرهم في امزميز وقفنا عند رجال القوات المسلحه الملكيه ورجال الاسعاف ورجال الهلال الاحمر وغيرهم من الفرق الانقاذ التي كانت تنتشل اسره كامله من من تحت من تحت انقاض احد البيوت المدمره تسمع نحيب وبكاء السيدات والامهات والاطفال الامهات يبكي يبكين في صمت وفي كبرياء على هذه الفاجعة من هناك توجهنا الى آه الى تلات آه يعقوب وهي سله يعقوب يعني هضبه هضبه وهي هضبه تحت سفول جبال آه جبال تبقال والقريبه جدا بتقريبا عشر كيلومترات عن مركز البؤره بؤره الزلزال اللي هي إلي إلي إغيل هناك يعني شاهدنا آه يعني دمار تقريبا شامل لانها قريبه جدا من هناك والتاثير الزلزال كانت ضربه قويه جدا هناك القوات المسلحه الملكيه هنا كانت شاهدنا هذا وكان في ريبورتاجات التي التي قمنا بها وتم تم على قناه الاذاعه الاذاعه نعم. نعم سمي. سميره على كل هذه هذه الشهادات كل, كانت... كل هذه الشهادات سميره سميره كل
1: هذه الشهادات استمعنا اليها ابقي معي لاعود الى الاستاذ نور الدين العروسي ويهمنا رايه في هذا اللغط الذي ظهر على المستوى الدولي حول امكانيه او عدم امكانيه قبول الدعم الدولي واريد فقط استاذ نور الدين العروسي الجزائر البلد المجاور قدم دعما الى المغرب وتم رفضه يعني بطريقه لبقه من طرف السلطات المغربيه فرايك هل كان المغرب على حق ان يرفض هذا الدعم الجزائري هناك بعض الاصوات الجزائريه تقول انه كانت هذه مناسبه لكسر الجليد بين البلدين يعني الزلزال كمناسبه لكسر الجليد ما ما هي قناعه حول هذا
3: اعتقد بان لحظه الزلزال ولحظه الفواجع هي لحظات لا يجب ان نتعامل معها بالمزايدات السياسيه بمنطق سياسوي لا علاقه له لا ب... بما يمكن ان يستفيد منه المتضررون ولا الدوله ولا حتى من يقدم مساعدات اعتقد الشخصي انه كان من المفروض مساعدات جات تقبل من اي وختجي من اي مكان في العالم على اعتبار ان هناك حاجه فعليه تكديس ديالها وتنظيمها وتوزيعها كان بالامكان اننا نتعاملوا معها ولكن الرفض ولا اعتقد بان كان زعما رفض مباشر ومع على كل حال اعتقد بان اللحظه ديال الفواجيه لحظه ديال الفواجي دي التضامن بين كل الشعوب
1: نعم شكرا لك الاستاذ نور الدين العروسي اريد ايضا راي السيد سعد التوجني سعد التوجني انت صحيح انك خبير ومحاضر في السياسات العموميه للحمايه والاجتماعيه والصحه لكن لك راي ايضا في اللغة السياسي العلاقات الفرنسيه المغربيه العلاقات الجزائريه المغربيه تمر حاليا بمحنه ما هو رايك انت في ما قام به المغرب كموقف مبني على قناعات معينه لاداره تداعيات هذه الكارثه.
0: شكرا لقد تابعت وشاهدت تقريبا كل البرامج السياسيه التي كانت على القنوات الفرنسيه في الخمس او سته ايام الاخيره واريد ان اقول لك بانني اهتم وانا عضو في المؤسسه ديال العلاقات الدوليه المغربيه ستيتي ماروكان دي ولاسيون انترناسيونال كان تابعوا عن قرب ما يحدث بين افريقيا وفرنسا هناك مشاكل كبيره ولكن اريد ان على اذاعه اريد ان اقول بان المعركه الاعلاميه كسبها المغرب لان كاين تجاوب كبير في في بلدان الجنوب الذين راوا في موقف المغرب موقف شجاع لرفض مساعدات من دول اساءت للمغرب. المساعدات كانت يمكن من امريكا من اي وسيله ولكن نشوف بان بالاخص ان وسائل الاعلام لم تواكب عمل القوات المسلحه الملكيه. هناك اطر عليا عملت في لفتح 450 كيلو متر ديال الطرقات اللي كانت فيها احجار. ديال خمسة اطنان واكثر هناك كان عمل جبار والمغرب كان قاد باش استطاع ان يقوم بدوره في هذا ولكن تضاريس صعبه اي دوله كانت في هذاك التضاريس حنا <تصفيق> <تصفيق> كنتالموا على الاموات ولكن وخا كون ما عرفت اجت بالمساعدات الدوليه فديك الظروف ديك الطرق اما ان الخطاب الفرنسي الفرنسي فهو خطاب بقى غير في فرنسا ما الدول الغربيه الاخرى لم يكن لها نفس الموقف ولكن لا يمكن تجاوبوا مع القنوات الفرنسيه 100 مليون او 200 مليون سكان كاين 4 و 5 دي الملاير ديال الناس ان هذه الطريقه ديال الاعلام الفرنسي خصها تتغير لان كيتناقشوا غير مع بعضياتهم واش تكلم واش ما تكلمش واش وكان استغلال سياسي ومشكل ديال مشكل دبلوماسي فرنسا عندها مشاكل كثيره كاع مع دول افريقيا جنوب الصحراء والمغرب من انه يرفض ان يكون استغلال سياسي لهذه المسائل نعم اما كاين مجالات اخرى على نعم. المستوى الفردي انا بناتي متزوجات من فرنسيين واعيشوا مع و في فرنسا و ليس هناك مشكل بين الاشخاص وبين المجتمع المدني ما قامت به ام 6 تو سبور اوني بور لو قناه التلفزيون الفرنسيه قناه التلفزيون الفرنسيه, الفرنسية. شيء جميل كاين تجاوب في الاشخاص كاين جاتنا مراسلات جاتنا الاشخاص كاين مشكل على مستوى التدبير وقالها ستروسكان وقالها مسؤولين فرنسيين وفيلبين هما عندهم مشكل في المؤسسه ديالهم الرئاسيه نعم اللي ما زالت مازال تدبر المشكل المغربي ومازال عندها الرؤيه شويه متقادمه لان المغاربه تقدموا في الناحيه ماشي كيعاونوا غير بلادهم المغاربه انا كنت في, في جنوب الصحراء في مالي وفي غينيا والمغرب كيساعد كي والمغرب متواجد وكيساعد وكيبني نعم سبيطارات مستشفيات والمغرب كيقوم كي بعمل كبير ودون كاين فرنسا مخ بيع في العلاقه ديالها مع المغرب الا بغات فرنسا تبقى عندها شي علاقه افريقيا راه ولا بدا بالمغرب.
1: نعم يبقى معنا أستاذ سعد التوجني أعود إلى السيد أوات مصطفى أريد أنت كمندوب لهذه المؤسسة العراقية موجود في مراكش أريد أن تطلعنا كيف تم التعامل معكم من طرف السلطات المغربية هل سهلت لكم تواجدكم وأنشطتكم يعني حدثني عن يعني علاقتكم بالسلطات المغربية في هذه اللحظة الاستعجالية التي يعيشها المغرب
4: شكرا أجين. أولا يعني قبل خمسة أيام يعني اتصلنا بالسفارة المملكة المغربية بالبغداد أنا يعني أعرف ما من السفير عموما لقائم الأعمال وطلبنا منهم حتى التيم المؤسسة البارزان من العراق من الكردستان وصل المغرب ما أخذنا جواب من القائم الأعمال يقول هو الدوله يقول تظل التعليمات الدوله بعد ما صار طبعا اني جاي من البريطاني يعني مندوم المؤسسه للمسؤول علاقات الأوروبا والامريكا يعني وبعد يعني وصلت لهنا وقد كان عند يعني تحديد من الاجتماعات اولا وصلت المكتب الوالي وعندنا اجتماع ويا رئيس المجلس للمكتب السيد الوالي وعندي يعني كثير من العلاقات والمجتمعات ويا الاهل هذا المنطقه الريفيه وهم المتضررين من هذا الضراب بالحقيقه اني اعتقد يعني الضيافه والكرام يعني محترمين ويعني ما شفت اي مشكله واي يعني اي اي مشكله بالبلد وصلت لهنا بها شنو يعني اعتقد تحتاجات بالتنسيق هذا الوضع تحتاج بالمركز التنسيقي بين المملكه والسلطات المحلية ومنظمات الإنسانية الداخلية والعالمية شنو هذه المسألة؟ احنا طبعا أستاذ انت تعرف العراق صار بعد الـ 2003 صار كثير من الكارثات و عندنا تجربة كثيرة من هذا المعلومات هي. بدون مركز التنسيقي مع كوردينيشن سنتر يعني شيء يصير يصير منطقة لا. المتضررين ياخذ يمكن ياخذون اكثر من المساعدات الانسانيه الداخليه والخارجيه واكو منطقه يمكن هو ما يستفيدون بهذا نعم. اهم شيء يعني تحتاج بالتنسيق انا كلمت ويا الكثير من نعم. المنظمات الامريكيه الاوروبيه عن أن نشتغل واحد نعم. المشاركه بالعراق اني اتصل بهم حتى يجون المملكة المغربيه هو يقولون احنا نجي بعد ما عثمان يتكلم مع يعني الم... يعني... الاشخاص نعم. موجودين
1: بده هم يمكن ال... هم شخص من من المجتمع المدني ومن نعم الدوله نعم انا انا كنت يعني يهمنا ان هذا... هذا هذه الشهاده لمؤسستكم لمعرفه كيف تم التعامل مع الفرق الاجنبيه التي جاءت نعم. لتنقذ وتساعد المغاربه في هذه النكبه اعود اليك الدكتور محمد الغالي الان لان ونحن نباشر حقبه وصفحه جديده يعني الكل يتساءل يعني بعد بعد عمل وقالية البحث عن المفقودين بعد تقديم المساعدات الاستعجالية الأولية ما هي في رأيك أهم الورش, الورش التي تنتظر الحكومة المغربية لمحاولة تجاوز هذه المحنة؟
2: شكرا فقط أنا أريد أن أقول كلمة هل من يريد أن يؤدي واجب العزاء يحتاج إلى إذن من الأسرة المكلومة؟ في تقاليدنا الذي يريد ان يؤدي واجب العزاء لا يحتاج الى اذن الجزائر دوله مسلمه عربيه ان ارادت ان تؤدي واجب العزاء كان عليها ان تؤدي هذا الواجب بطرق عديده على اي وانما عندما تدخل السياسة يصبح الأمر شيء آخر أنا أقول بأن البلاغ الرسمي للدول الملكي أمس حدد نسخة أولية للتدخل أولا لا بد من الإيواء والتكفل بالمكلومين وهناك الإحصاء يقول بحوالي خمسين ألف بيت إما هدم كليا أو جزئيا وبالتالي تم تخصيص حوالي 30 الف, 30 ألف درهم لكل أسرة معنية بهذا الزلزان و140 ألف درهم لكل بيت هدم و80 ألف درهم لكل بيت هدم جزئيا بالإضافة إلى مسألة أساسية وهي أن العديد من الأطفال فقدوا الأباء وفقدوا الأجداد وبالتالي فأطلق عليهم صاحب جلال الملك محمد السادس اسم مكفولي الأمة وأعطى توجيهاته إلى الحكومة من أجل مأسسة هذه العملية من خلال مشروع قانون لا بد من الإسراع بإعداده وعرضه بعد دكتور ذلك دكتور, على دكتور محمد غليف نعم.
1: هذا الإطار فقط للاستفسار هل المغرب قادر على تلبيه هذه الحاجيات لوحده ام هو في حاجه بطريقه حتميه للدعم الدولي وهنا حديث بان حتى الامم المتحده يعني في هناك امكانيه ان تقدم دعم للمغرب.
2: انا اذا لاحظنا التعبئه والحشد الشعبي والمساهمات للمواطنين على مستوى الداخل المغاربه وكذلك الجاليه في ربوع العالم مغاربه العالم انا اقول بهذا التضامن يمكن للمغاربة أن يتحملوا كل شيء لأن التقديرات تسير تشير إلى حوالي عشرة مليار دولار ألا تعتقد بأن هؤلاء المغاربة في الداخل ومغاربة العالم لا يستطيعون أن يحشدوها أو يعبئوا كل هذا المبلغ ولكن نحن دائما نصر على مسألة أساسية عندما يكون هناك واجب إنساني فإننا يجب أن نعطي الفرصة لكل من يلبي هذا النداء سواء كان مغربيا أو غير مغربي لأن المسألة فيها واجب إنساني ونحن دائما نؤكد على سمو الأخلاق الإنسانية عن كل الضغونات وعن كل الحساسيات السياسية
1: نعم أستاذ نور الدين العروسي الدكتور محمد الغالي تحدث عن مصطلح جديد قديم يعني تحدث عنه الملك محمد السادس وهو مكفولي ال. أمه هل هذا المصطلح يدخل في ثقافة حقوق الإنسان التي أو تدافع جمعيتكم عليها
3: أعتقد أن الشعب المغربي من حقه أن يعيش بكرامة من حقه أن يتساءل على التأخر الحاصل على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الجهيزات ولماذا بقي السكان وعدد كبير من المواطنين المغاربه معزولين في الجبال؟ هذه هي الاسئله التي يجب ان نطرحها اذا اردتم اذا
1: اردتم ان تسائلوا السلطه المغربيه ما هي من هي الاوساط التي توجهون لها اصابع الاتهام عندما نستمع الى هذه النبره الانتقاديه في خطابكم؟
3: نحن نوجه الخطاب ديالنا للدوله والى رئيس الدوله لان المفروض أن يكون المواطنين كيف يمكن أن نقبل ونحن في المغرب الاستقلال من 56 الخطاب ديال فك العزلة على العالم القروي و و, و... نتحدث منذ أكثر من 40 ولا 50 سنة نتحدث ونجتر نفس الموضوع ولم يتم لا فك العزلة ولم نرى أن المواطنين يعيشون بكرامة الموجود على أرض الواقع هو أن عدد كبير من المواطنين ديال الجبال صحيح أن الجغرافية صعبة ولكن ليس مستحيل اننا نطورها و نجعلها قابله للعيش بكرامه انا اعتقد هذا هو المطلوب اما المكفول اعتقد المساله ديال المكفولين ديال اعتقد ان الشعب المغربي يمتلك من الثروات ما يكفي نعتقد بانه كان من المفروض تدبير الثروات الوطنيه بشكلين يجعلنا نعيش في وضع افضل من هذا المغرب معروف باش نكمل المغرب من المعروف بانه من اكثر الدول التي تقدم المساعدات للدول الافريقيه المغرب معروف بانه يرسل فرق ديال الانقاذ الى عدد كبير من المناطق التي عرفت مثل هذه الفواجع ونتساءل كيف والوضع هكذا تاخرت العمليه ديال الانقاذ وبقي عدد كبير من المواطنين تحت الانقاض والبعض منهم وعدد كبير منهم ما زالوا لحد السابق. نعم نعم
1: استاذ العروسي كان هناك ايضا يعني في الاعلام المغربي والدولي انتقاد مبطن للحكومه ولرئيس الحكومه الذي لم يظهر في الصوره لا لتقديم تعزيه ولا لادلاء باي تصريح يعني وكان غائب نهائيا من الصوره انتم كيف نظرتم الى هذه الانتقادات وهل تعتقدون بانها انتقادات مشروعه؟
3: نحن نعتقد ونتابر بأن الحكومة ليست في مستوى الشعب المغربي الشعب المغربي تجاوز كثيرا هذه الحكومة الشعب المغربي تحرك منذ الساعات الأولى لجميع المساعدات وتوزيعها نحن لم نعد ننتظر شيئا من هذه الحكومة لأن تكرار الوعود والسياسات المنتهجة على أرض الواقع أكدت وتؤكد بالملموس بأن لا يمكن الرهان على عمل هذه الحكومة آه باش نكمل غير هذه النقطه هذه السيد عزيز أخنوش آه كان غائبا طيله اسبوع ربما دار طيله اسبوع غائب وعندما استفاق قرر الاقتطاع من اجور الموظفين وكأن الموظفين ليس جزءا من الشعب المغربي وكأن الموظفين لم يقدموا المساعدة نعم على
1: ذكر الشعب المغربي أعود إلى الزميلة سميرة والنبي الموجودة في استوديو مراكش. يعني في خلال الروبورتاجات التي بعتها لمونتي كارلو وخلال المقابلات العديدة التي أجريتها كان هناك اتصال مع فعاليات المجتمع المدني المغربي من نساء وشباب كلهم تعبؤوا من أجل تقديم المساعده الاستعجاليه للمنكوبين هل لك ان تحدثينا عن مثل هذه اللقاءات والرسائل التي كانت تحملها هذه المبادرات
5: بالطبع مصطفى يعني منذ الاعلان عن بداية فتح الطريق الممتدة من مراكش الى منطقة امزميز مثلا كانت طقم كانت منتكار الدولية هو السباق الى تلك المنطقة ونحن في الطريق كانت هناك لاحظنا تقاطر تقاطر الشاحنات المحملة بالمساعدات الانسانية هي مبادرات فردية وكذلك مبادرات من قبل المجتمع المدني من قبل جمعيات ومنظمات كما قلت لك سابقا كنت صباح اليوم في ربو عن منطقة هنا في مراكش مراكش جيليز الشطر ثلاثة هناك جمعيات متعددة تحاول ومنذ ذلك منذ بداية الكارثة إلى الآن تبعت بشاحنات وبالسيارات محملة بالمساعدات الإنسانية من أغطية وأفرشة كذلك هناك نقطة النقطة الأولى التي تبعد عن مراكش بتقريبا 8 كيلومترات شريفية هذه المنطقة هذه هي نقطة لانطلاق الحملات التبرعية الحملات التضامنيه وكانت هناك يعني سيده تاتي بتاكسي يعني بسياره اجره فتحمل وتعطي هذه هذه التبرعات كذلك لاحظنا شاحنات كبرى جمعيات يعني لا يمكن ان ان احدا في هذه الحمله الشعب المغربي هب هبه يعني كبيره وفي المستوى كذلك نعم، كانت هناك و... نعم نعم
1: كل هذا في شبكات التواصل الاجتماعي خليني اعطي الكلمه لسعد توجني وهو خبير ومحاضر في السياسات العموميه للحمايه الاجتماعيه وللصحه ولكن ايضا هو ناشط في مدينه الدار البيضاء في يعني مختلف منتديات المجتمع الدولي كيف كيف لك الاستاذ سعد التوجني ان تقيم التصرف الذي قامت به فعاليات المجتمع المدني المغربي والتي يعني ابهرت العالم عبر مواقفها وعبر يعني قفز تجاه المنكوبين.
0: دائما في مداخلاتي حينما اتكلم عن الحمايه الاجتماعيه والتضامن والمؤسسات المرتقب في البرنامج الحكومي لخمس سنوات لتعليم الحمايه الاجتماعيه دائما اتكلم على دور المجتمع المدني في المغرب. ليس هناك مغربي يعمل لا يساعد اربعه او خمسه أشخاص اصدقاء ناس من العائله يتكلفوا بوالديه هذا شيء عادي ومعروف و... ولكن الصوره كانت اجمل واجمل
1: نعم نعم استاذ سعد توجدي تفضل هل لازلت كانت جميله
0: جميله وقويه كنت بها
1: نعم نعم شكرا سعد توجني اعود اليك الدكتور محمد الغالي اذا اردنا يعني ان نستشرف المستقبل القريب هل يمكن ان نستخلص عبر سياسيه من هذه المحنه مثلا شاهدنا الدور الذي قامت قام به بعض الوزراء وكان يعني نوع من من التقصير في مهامهم شاهدنا بعض الهفوات في التدبير السياسي والاعلامي هل في رأيك ستكون لهذا الزلزال أيضا تداعيات على مستوى الخريطة السياسية الحكومية المغربية
2: أقول بأن الاستشراف هو زرع وخلق الأمل فإذا لم نستطع من خلال هذه الأزمة وتدبير هذه الكارثة الطبيعية ونكون قادرين على خلق الثقة وزرع الأمل في نفوس كل من فقد أهله وهدم بيته أو المطعم الذي كان يعيله أو المقهى أو دار الضيافة أو غير ذلك أنا أقول لك بأنني في جامعة القاضي عياض يدرس عندي طلبة اتصلوا بي وكانوا ميسورين وقالوا لي أستاذ بأنه صباح يوم السبت لم يعد عندنا أي شيء لا بيت ولا مطعم ولا دار ضيافة ولا أي شيء وبمعنى أن الكارثة كانت قوية وكانت فعلا حادثا فجائيا وقو وقوة قاهرة فقط كل التوقعات أنا حتى أكون موضوعي ولأنني قدمتني كأستاذ للعلوم السياسية الموضوعية تتطلب توخي الحيطة والحضر العلميين أن أقول بأنه سابق لأوانه أن نقوم بتقييم فعلي فاحتال الاستاذ العروسي طرح مسألة مهمة وهي أن هناك الأهالي يختارون جبال بعيدة ومناطق بعيدة لا بد أن نفهم الطبيعة السوسيولوجية والأنثروبولوجية للمنطقة ولا بد أن نفهم وصاحب الجلالة أكد على ذلك في بلغ أمس قال بأنه لا بد وأن نراعي الإنصاف والإنصات ما معنى الإنصات؟ يجب أن نحترم الخصوصيات الثقافية والأعراف والأعراف الحضارية لهاته الساكنة ولكن لا يجب أن ننكر بأن هذه الساكنة تعيش نموذجا اجتماعيا نموذجا يرتكز على الأسرة الممتدة وليس الأسرة النووية لذلك وجدنا دوار فيه عائلة كبيرة من 40 أو 50 أو 60 فرد يحملون نفس الاسم العائلي وبالتالي لا بد أن نراعي فقط هذه أمور مهمة وأساسية بالنسبة لأنا أقول وزارة الداخلية تتوفر على التقارير التي كانت تقيم مسألة إنجاز السياسات العمومية خاصة على مستوى العملات وعمل الجماعات الترابية المجلس الأعلى للحسابات كذلك كان يعد تقريرا نرجع إلى هذه التقارير وندرس جيدا هذه الملاحظات إن كان فعلا هذه الملاحظات تحمل ما يفيد بأن هناك مسؤولية لهؤلاء فليقول القضاء كلمته في هذا الباب
1: نعم الأستاذ نور ديل في مدخلة سابقة كنت أشرت إلى مفهوم أو ضرورة فك العزلة عن بعض المناطق المغربية عشنا هذه التجربة المريرة مع الزلزال لكن في كل فصل الشتاء عندما تتساقط الثلوج بكثافة على جبال الأطلس المغربي الشاهقة هناك أيضا قرى بأكملها تكون معزولة ويصعب التوصل إليها هل فاعتقادك بأن يعني المشروع الحكومي المقبل يجب أن يحمل عنوانا أساسيا كيفما كانت سياسته الاقتصادية والاجتماعية أن تكون هناك فك العزلة على هذه المناطق سواء كانت ضحية فصل الشتاء أو ضحية زلازل
3: أنا أعتقد بأن كان من فروض أن الدولة المغربية أنها اكتسبت مناعة في التعامل مع الكوارث ومع الظواهر الطبيعية ولكن ليس هذا مواقع المنطقة ديال الحوز منذ سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات سقط جبل على عدد من المواطنين كلهم فقدوا الحياة ديالهم ولم يتغير الواقع تم إزالة الأحجار وبقات ذاك المسلك الطرقي كما هو في الصيف المناطق ديال الأزيلال اللي هي معزولة بحكم الجغرافيا 24 مواطن فقدوا حياتهم فهذه المناطق اللي هي معزوله جغرافيا. عدد من المناطق الاخرى في الشمال اللي عندها نفس الجغرافيا، إلا مشينا في هذه الجغرافيا ديال في هذه التضاريس هذه غادي نلقاو بان ربما ملايين ديال المغاربه اللي معزولين، وبالتالي المطلوب هو سياسات حقيقيه لفك العزله ماشي خطابات ماشي اللغه ديال الانتخابات، خاصنا سياسات في الواقع وخاصة كما اشار الدكتور انا اتفق مع الدكتور الغالي في المساله ديال إحنا حنا ونحن ننتقد بالطريقة هذه را ما يحركنا هو الامل لاننا نحن نحب هذا الوطن نحبه ربما كما لا يحبه الاخرون نعبر عن حبنا بطرق صادقه انا اعتقد وانا اعتقد لا في الجمعيه ولا في كل كل عدد كبير من الهيئات السياسيه في المغرب المساله ديال الثقه في الخطابات الحكوميه وهذا بان بالملموس بان من الصعب نبقاو نستمروا في هذا كيفاش غبقات الثقه في الحكومه نحن في الحكومه السابقه ونتمنى ان الدكتور الغليله غلطت في هذه المعلومه كذلك في الحكومه السابقه في العهد الحكومه ديال سعد الدين العثماني تم احداث واحد الصندوق الكوارث تم احداث صندوق ديال الكوارث فين مشى هذا الصندوق دابا غير هذا الصندوق هذا غير واش كاين شي بيلون منشور للشعب المغربي كله لهيئات دوليه نعرفوا هذا الصندوق ديال الكوارث شحال دخل له وفين تصرف وفي ما هي المجالات اللي تصرف فيها. يعني من مساءله. 2020 2030 نعم نعم وكاين نعم. وكاين مساله اخرى ان زادت 200 درهم في التامين ديال السيارات كل المغاربه اللي عندهم سياره تيؤديوا 200 درهم ديال الكوارث وهذا الشيء كله وكيفاش زعما حنا غنبقى تنتيق هدا وبعدا نتهسبوا على هادشي كيفاش هاد الصندوق ديال الكوارث لم يؤهل ولو منطقة واحدة نعم. وأنا فشنا ندروه التأهيل رمتنا ندروش على ذاك الشيء جلبي استراحة ناس نقوله بأن المغاربة اللي كني في الجبال منحقوم إنه ما يعيشوا بكرامة كما الذي يعيش في الرباط وفي الضربة وفي تانجة. نعم
1: نعم أستاذ نور الدين العروس قبل أن أعطي الكلمة للزميلة سميره والنبي خليني آخذ رأي الأستاذ سعد طوّجني حول مفهوم وإشكالية فك العزلة هل هذا يعني تحدي ممكن ان يربحه المغرب في السنوات المقبله ام هو يعني جبل لا يمكن يعني تجاوزه
0: شكرا اخي آه هذه المشكل التجاوزات المجاليه والمغرب تكلم عن الجهويه المتقدمه ومشكله حقيقي يعني لان مناطق شاسعه كما كمنطقه درعه تيلات او المغرب الشرقي انا دائما في مداخلاتي كنت كنتكلم على الموجودات الصيدليه ما بين ايجوكاك ويرغان <تصفيق> وكاين سبعه سوايع ما بين فيكيك ووجده وكاين اماكن مفيهاش الاطباء ما فيهاش الممرضين والممرضات كاين المسائل اللي كنتقدها انا يوميا لان نتكلم عن التغطيه الصحيه الشامله ونحن بعيدا كل البعد على هذه المساله حتى الجهويه المتقدمه شفت غير ضمن اليوم رئيس المجلس البلدي ديال ايجوكات يقول لك عنده 20 مليون، اذا عنده 20 مليون سنتيم في الميزانيه اش غادي يدير بها؟ نعم. <تصفيق> اذا بغينا نتكلموا على فك العزله خاصنا سنن... ناخذوا هذا الموضوع بجديه، نعطيو ميزانيات، نعطيو موارد بشريه كافيه لان خاصك ديزنجينيور، مهندسين، خاصك ديزارشيتكت، خاصك اطبا، وكاين خاص بيان سور اختصاصات الوزارات خاصها تمشي شويه للجهه. لانا لو جمعنا كاع الميزانيه المخصصه للجهات والجماعات الترابيه فاننا لا نتجاوز 10 ملايير درهم نعم وبغيت نرجع غير على واحد النقطه أن ان لفك العزله المغرب دائما ميزانيه الاستثمار العمومي السنه الماضيه 2023 بلغت الى 300 مليار درهم وهذ السنه نتكلم 2024 على 550 مليار درهم يعني نقدروا السنه الرقم فيه مساهمه القطاع الخاص ولكن سوف تكون نسبيا نعم. يعني الموارد الماليه متواجده ولكن بعد المرات بعض المرات كنشوف استثمارات عموميه بعض التجهيزات وما كانش واحد المساواه باش نفكو العزله اللي المغرب عنده يعني الامكانيات البشريه واللوجستيكيه والماليه خص قرار سياسي باش يكون المساواه ما بين المواطنين ديال جميع أقاليم والمدن والقرى نكرره نعم. دائما
1: نعم شكرا شكرا لك سعد التوجني أعود الى سميره والنبي من بين المبادرات التي قام بها المجتمع المدني لنجده المنكوبين كانت هناك مبادره مميزه وهي القافله التي اتت من مدينه العيون المغربيه الى مدينه مراكش وانت سميره يعني واكبتي واستقبلتي هذه القافله هل لك ان تعطينا باختصار يعني فكره عنها
5: نعم استقبلت مراكش وكانت قافله مميزه كما قلت سميت بقافله المسيره الخضراء العسكريه التي قدمت من العيون ومن من الداخل ومن الاقاليم في الجنوبيه للمملكه في الصحراء المغربيه قدموا الى مراكش وقطعوا تلك المسالك والطرق الى الى مساعده ونجده اخوانهم في هنا في مراكش وكانت بالفعل كان استقبال يعني هائل من قبل الاهالي من من قبل سكان مراكش، من قبل المنكوبين هنا في مراكش، الذين يسكنون في الخيام كذلك ننوه بعمل التقنيين هناك في في إذاعة منتكار الذين واكبوا معنا وكانوا معنا مباشرة في كل تلك المناطق المنكوبة إلى جانب ضحايا س... وأسر الضحايا
1: سأنوه بالتقنيين في ختام هذه الفترة الإخبارية لكن نحن على بعد عشر دقائق منها أعود إليك الدكتور محمد الغالي لأطرح عليك هذا السؤال يعني العام الذي يمكن ان يعني يسكن اي مخيله اي مغربي، ما هي في رايك العبر الاساسيه العامه التي يمكن ان نستخلصها من هذه الازمه التي مر ويمر بها المجتمع المغربي؟
2: هو على اين انا اقول على مستوى المؤسسات باننا لا نحتاج الى تقييم حقيقي ودراسه ودراسه للاثر لسياسات العمومية وكذلك لازلنا بعد لا نشتغل بمنطق إدارة وتدبير المخاطر عندما نقوم بإدارة أو تدبير أي مشروع ثم كذلك مسألة أساسية مهمة أكيد بأن الشعب المغربي ومن خلاله هيئات المجتمع المدني قامت بأدوار كبيرة ولكن أقول بأن دور المجتمع المدني ليس فقط هو عند المناسبات عندما تقع كارثة التأطير والمواكبة يجب أن تكون مستمرة ودائمة لأنه لو كان هناك فعل تأطير وعمل مستمر ودائم كنا سنتحكم في مجموعة من المخاطر المتعلقة بالإغاثة والإسعاف لأنه كل دولة عندما تضع سياسات عمومية وتجند موارد بشرية فهي لا تجند موارد بشرية بالقدر الذي يمكن أن تأتي به كارثة مثل هذه الكارثة التي حلت بالحوز ولكن المجتمع الأهلي المجتمع المدني يكون مدرب على الأقل على كيفية الإنقاذ وعلى كيفية الإغاثة وأعتقد بأن على أي ما شاء قدر فعل بأن هذه الحصيلة التقيلة ومن قراءة أخرى نقول الحمد لله ولطف الله لأنه تصور معي لو حدث هذا الزلزال أثناء العيد الكبير الذي يحج فيه كل أفراد هذه الضواوير فهم يجتمعون في الدوار لأنهم كلهم يشتغلون بالتجارة والخدمات في الرباط وفي الدار البيضاء وفي مراكش. وفي اجادير وفي مدن اخرى وبالتالي نحن دائما نقول ان تغليب الطاقه الإيجابية وزرع نعم. الأمل يمكن أن يساعد على إدارة وتدبير مختلف الأزمات التي تتميز بالفجائية والقوى القاهرة
1: نعم الأستاذ نور الدين العروسي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأيت أورير الحوز عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجمعية أريد أيضا أن أطرح عليك نفس السؤال أنت كفاعل جمعوي حقوقي في المنطقة ما هي العبر التي استخلصتها شخصيا من مثل هذه الأزمة
3: العبره الاولى هي ان الشعب المغربي شعب متضامن شعب يتحرك بسرعه لا ينتظر القرار من اي جهه الشعب المغربي ابان بانه يمتلك من القدرات والامكانيات ديال التنظيم ما يكفي ثم العبره الثانيه والتي يجب الوقوف عليها هو المساله ديال القانون في المغرب إلا طبق غير القانون راه غادي نكونوا كلنا بخير. حنا عندنا واحد المبدأ تيقول لك ربط المسؤولية بالمحاسبة. إلا ايه ربطنا غير المسؤولية بالمحاسبة أكيد أن ما غاديش يكون عندنا مشاكل. أما إلا بقينا مستمرين في هذا الواقع هذا. التقارير اللي رفعها المجلس الأعلى للحسابات تمس الوطن كامل. نعم. ما شفناش بأن كانت متابعات بحجم الاختلالات اللي ذكرت إذن إذا انتقلنا لربط المسؤولية بمحاسبة، أكيد أننا أه على الأقل سنتمكن من تخفيض الكو من تخفيض الآثار ديال الكوارث هادي. نعم، اعود اليك الدكتور محمد الغالي، الكلمة
1: الأخيرة لك، يعني أنت يعني تابعت يعني الاهتمام الدولي بالمغرب، بالشعب المغربي، الهبة الدولية لمساندة هذا البلد، يعني كيف تقرأ هذا التضامن الدولي مع المغرب في هذه الظروف العسيرة؟
2: هو كان تضامن من دون حدود وهذا التضامن أعطى شحنة نفسية كبيرة يجب أن نشير إلى هذا لأن بعض الأمور قد نستطيع إعمالها والوصول إليها بالمساهمات المادية ولكن أنا أقول لك بعض الأحيان الدعم النفسي من خلال على الأقل إعلان هذا التضامن والوقوف إلى جانب الشعب المغربي من طرف مختلف الأقطار والدول والهيئات وال المنظمات ولكن انا اؤكد على مساله اساسيه وهي ان الارادات الحيه والصادقه يجب ان تتحرك لتلزم المنظمات الحكوميه بالوفاء بالتزاماتها من خلال مختلف القرارات التي تتخذها خلال مختلف المحافل الدوليه انا اقول وهذه مسألة يجب أن أشير إليها بأن مجموعة من المهتمين والباحثين في المجال الجيوفيزياء أكدوا بأن هذا الزلزال كان مفاجئ والتساؤل الذي يطرح لماذا الخلاصة إلى أن هذا الزلزال مفاجئ؟ أنا أقول لا بد من فعل شيء من أجل مجابهة مخاطر التغيرات المناخية لأنها الزلازل، الفيضانات، الحرائق وغير ذلك والانسانيه باتت مهدده بشكل كبير هذه هي الرساله الاساسيه يجب ان سنت كل انا اؤكد علي هذه المساله يجب ان سنت كل القرارات وكل السياسات حتي تكون من الانسان والي الانسان
1: شكرا لك الدكتور محمد الغالي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاضي عياد بمراكش شكرا ايضا الشكر موصول للاستاذ نور الدين العروسي وهو رئيس فرع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بايت اورير الحوز عضو اللجنه الاداريه الوطنيه للجمعيه الشكر ايضا موصول للاستاذ سعد الطوجني وهو خبير ومحاضر في السياسات العموميه للحمايه الاجتماعيه ولالصحه يتحدث معنا عبر الهاتف من مدينه ليون الفرنسيه والشكر ايضا موصول للسيد اوات مصطفى وهو مندوب مؤسسه بارزاني الانسانيه من اقليم كردستان العراق المتواجد حاليا في خطوه تضامنيه مع المنكوبين في مراكش ايضا الشكر موصول للزميله سميره النبي وهي موفده مونتي كارلو لتغطيه هذه الفاشعة الزميله سميره والنبي من مراكش الشكر ايضا لتقني إداعة فرنسا الدوليه ومونتي كارلو الدوليه في مراكش بوريس فيشيتس الذي يعني انجز هذا الاستوديو المباشر والذي سهر على الاخراج في باريس الزميل مازن خليل تقبلوا تحيات طاقم إداعة مونتي كارلو الدوليه مصطفى توسا من باريس الى اللقاء